0: Heute zu Gast die Gründerin des unglaublich erfolgreichen Getränke-Startups AirUp, Lena Jüngst.
1: Ich meine, wenn man als Konsument jetzt hört, Pepsi steigt bei AirUp ein, dann widerspricht sich das ja erstmal. Man denkt so, ja, ja, bestehen die nicht für Gegenzucker und für mehr Transparenz und so weiter. Aber was man nicht sieht, ist pepsi investiert gerade sehr viel in eine neue Ausrichtung ihres Unternehmens. Also die passen diverse Rezepturen in ihren Getränken an, versuchen von den Plastikflaschen wegzukommen. Also haben zum Beispiel auch so das Stream aufgekauft und so weiter und so fort. Dementsprechend haben wir auch da so einen Visionsmatch quasi gesehen.
0: Let's go! Go go! willkommen. Hinweis auf eine der erfolgreichsten Digitalfirmen der letzten Monate und zwar Fastly, börsennotiert aus den USA. Sie machen genau das, was Menschen erwarten. Sie helfen nämlich, Websites und Apps noch schneller zu machen und vor allen Dingen auch sicherer. Das Thema heißt Edge Cloud oder Edge Computing und Edge wegen Ecke. Also auch an den Ecken des Internets speichert Fastly Inhalte zwischen und damit sind sie dann, wenn man sie lädt, einfach schneller sozusagen in euren Browsern geladen. Das ist der Trick dahinter. Das ganze Thema nennt man auch Web Acceleration, also Webbeschleunigung. Beschleunigung. Wer da mehr verstehen will, es gibt bei uns bei OMR Reviews eine eigene Kategorie. Genau dazu und natürlich ist Fastly einer der Top Topfirmen in dieser Kategorie. Also informiert euch da bitte. Es geht um Geschwindigkeit, es geht auch übrigens um Personalisierung im Bereich Mobile, im Bereich Stationär. Denkt an Fastly und schaut vor allen Dingen nach, was andere Nutzer über Fastly sagen. Bei uns bei OMR Reviews, da kann man extrem viel lernen. Sowas braucht man heutzutage. Beim jetzt folgenden Hinweis musste ich sofort an Joe Rogan denken. Joe Rogan, der erfolgreichste, größte Podcaster der Welt, der häufig am Anfang seines Podcasts minutenlang Hinweise gibt auf sehr ungewöhnliche, zum Teil sehr spannend klingende Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt habe ich selber einen solchen Hinweis, und zwar auf Athletic... Greens. Was machen die genau? Die sagen, selbst bei ausgewogener Ernährung ist es wirklich schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse unseres Körpers zu erfüllen. Und deswegen nimmt man am besten jetzt morgens ein Beutelchen von Athletic Green, kippt das in Wasser und dann hat man ein Getränk, in dem 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind. Sofort Energieboost hoch, Immunabwehr, Darmgesundheit, um all das kümmert sich Athletic Greens. Zahlreiche Profisportler, Triathleten, ambitionierte Amateure und seit neuestem auch ein Profi-Podcaster mit zwei Business-Podcasts in der Woche. Nutzer und Kunde von Athletic Greens. Und wer es ausprobieren möchte, es gibt eine Website, athleticgreens.com. Wenn man da mitmacht, bekommt man kostenlos außerdem einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Und wer Fragen hat, sagt, okay, so ganz verstehe ich das immer noch nicht und ich kann es noch nicht alles glauben, schreibt bitte dem Gerd at athleticgreens.com, der beantwortet offensichtlich alle Fragen. Das war ein herrlicher Podcast mit Lena, einfach weil ich häufig denken musste, was erzählt sie mir da? Das kann doch gar nicht wahr sein. Aber es ist natürlich wahr. Wir haben es überprüft und manchmal kommt halt alles zusammen. Einfach eine super Idee, super Exekution, natürlich auch Timing, ein bisschen Glück und bei ab ist das so, deswegen können die gerade mit sehr viel Geld im Rücken den Getränkemarkt umgraben. Sie wollen noch viel mehr machen. Am Ende muss man sich die Story selber anhören, ich kann da gar nicht so richtig was vorgreifen. Ich glaube, man könnte so ein bisschen Amazon Recommendation Engine spielen und sagen, wem die Podcasts mit ähm, Lea-Sophie Kramer gefallen haben, wer, wem der Podcast mit Motella Mio gefallen hat, dem wird auf jeden Fall jetzt die Geschichte von ähm, Lena und ihren Co-Gründern gefallen. Ich bin mir sicher, von ab und von Lena werden wir noch viel mehr hören. Wahrscheinlich so die Lea-Sophie Kramer der nächsten Generation. Auf geht's ins Gespräch mit mit Lena Jüngst. Hi Lena. Hi Philipp. Er ab, ähm, so ein bisschen wie Air Jordan, nur Air ab, was macht ihr?
1: <lacht> ja, Air ab ist eine Trinkflasche, die Wasser nur über Duft aromatisiert. Hat den Vorteil, dass das Gehirn denkt, man trinkt etwas mit Geschmack, aber tatsächlich trinkt man nur pures Wasser ohne Zucker, Zusatzstoffe etc.
0: Und das geht, weil man sozusagen das Gehirn so ein bisschen austricksen kann und das Geruchszentrum irgendwo im Kopf sitzt so ungefähr.
1: Ja, genau. Also wir haben irgendwann rausgefunden, als wir das Produkt entwickelt haben, dass ein Großteil unseres Geschmacksempfindens über Duft ähm, definiert wird. Das heißt, also man sagt 80 Prozent in etwa. Ähm, und wir haben rausgefunden, wie dieser Prozess stattfindet. Und das ist eine, eine Erkenntnis, die noch gar nicht so lange existiert. Ähm, also ursprünglich dachte man immer, Duft hat so eine große Auswirkung, weil man irgendwie eine Duftquelle quasi unter der Nase hat, während man isst oder während man trinkt und man man während dem Essen durch die Nase einatmet und das hat dann eine große Auswirkung. Stimmt aber gar nicht, sondern ähm, wenn man etwas trinkt oder wenn man etwas isst, dann werden während dem Kauen oder während dem Trinken Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren wandern das sitzt in, also die, die, das Geruchszentrum sitzt in der Nase, dort als Geschmack wahrgenommen werden und dann ausgeatmet werden. Und das Ganze nennt man retronasales Riechen. Und dieses retronasale Riechen haben wir in unsere Flasche quasi mit eingebaut. Das heißt ähm wenn man aus unserer Flasche trinkt, dann sorgt man Wasser und Duft an quasi und dieser Duft wandert durch den Rachenraum hoch zu, zu den Riechrezeptoren, wird als Geschmack wahrgenommen, einfach wieder ausgeatmet und alles, was man trinkt, ist tatsächlich nur das reine Wasser.
0: Und wie kommt jetzt eine junge Frau, die in Schwäbisch Gmünd äh, studiert hat, <lacht> äh, zu so einer, zu einer Idee?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal, das war nicht nur ich, sondern es war Tim und ich. Wir haben damals Produktdesign studiert in Schwäbisch Gmünd. Das denkt man immer gar nicht. Also in Schwäbisch Gmünd kann man äh, diverse Gestaltungen... Das ist in Bayern, ne? Nee, das ist in badewürde württemberg Ah, oh, okay, okay, okay. Ja. okay. Genau. Also ist in äh, ja, im Schwabenländle mhm, sozusagen. Ähm, und wir hatten damals zu unserer Bachelorarbeit, also wenn man Produktdesign studiert und dann den Bachelor macht, dann kann man sich ein Thema relativ frei wählen. Und wir waren so in der Recherche, haben wir sehr viel Vorträge zum ganzen Thema Neurowissenschaften gehört und waren super fasziniert von, ähm, ja, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen und wie man die vielleicht beeinflussen könnte und was das bringen würde. Ähm, und haben gesagt, ja, okay, da kann man ja vielleicht irgendwie mit einem physischen Produkt ansetzen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, okay, wenn wir ähm, welch, in welchem Anwendungsbereich können wir solche Erkenntnisse verwenden? Und dann sind wir auf das ganze Riesengebiet des, der modernen Ernährung gekommen. Natürlich war also moderne Ernährung, ich glaube, das weiß jeder, mittlerweile werden sehr viel Zucker und Zusatzstoffe in Lebensmitteln gemischt, aber auch tatsächlich hat ja unser ganzes, also unser Konsumverhalten auch im Lebensmittelbereich sehr viel Auswirkungen auf die Umwelt, negative Auswirkungen. Und wir haben uns irgendwie. Ja, wir haben uns gedacht, ja, wie wäre, es wäre doch mega cool eigentlich, ähm, wenn man Geschmack simulieren könnte, ohne dass man die negativen Konsequenzen hat. Und ähm, dann sind wir eben auf dieses ganze Thema Retronasales Riechen gekommen. Und haben dann mit super äh, super simplen Prototypen das ausgetestet. Also wir haben uns dann irgendeinen Raumbedufter bestellt und haben dann Strohhalme ähm, dazu genommen, haben ein, ein Strohhalmende in diesen Raumbedufter gesteckt und eins in den Mund ge geführt und gleichzeitig versucht zu trinken und haben festgestellt, okay, es funktioniert. Also Duft hat eine Auswirkung auf unser Geschmacksempfinden und dann haben wir einen ersten funktionalen Prototyp quasi in der Bachelorarbeit gebaut. Aber ich sag mal, diese, ja, wir also Tim und ich beide überhaupt keine, keine Ambitionen zu gründen. Das kam dann erst später auf über einen Bekannten von mir, den Fabi, der Lebensmitteltechnologie studiert hat und der von der Idee begeistert war und gesagt hat irgendwann: hey, ähm, könnte man da nicht mehr. Und mittlerweile ist es
0: eine richtige Firma, die so 20 Millionen Umsatz macht?
1: Ja, also 2020, ja, mit 20 Millionen Umsatz gemacht. Und dieses Jahr? Und dieses Jahr wird es hoffentlich mehr.
0: Also so 40 oder was muss man vorstellen?
1: <lacht> ja, wir planen ambitioniert, aber am Schluss ist es natürlich immer… Ähm also ihr planen 40? <lacht> Nein, ich will mich jetzt auf nichts festnageln lassen, aber wir planen deutlich mehr. ja.
0: Okay, okay. Und wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Bei uns arbeiten mittlerweile über 100 Leute. Auch okay. da sind wir krass gewachsen. ja. Wer bist du jetzt? Ich bin 28, Ich wow. muss nicht falsch sein. Ich habe letzte Woche habe ich gesagt, ich bin 29 mir ist aufgefallen, ich bin erst 28.
0: Okay, krass, aber es ist eine super Geschichte. Ich meine, ist, und ihr habt jetzt auch irgendwie eine Investorenrunde gemacht vor kurzem, also das heißt, die Firma hat irgendwie, ihr habt sie selber gegründet, erstmal ohne Investoren oder Partner und jetzt aber nach einiger Zeit dann Leute dazu genommen.
1: Ja, also wir haben 2018 gegründet, ähm, 2018 Mitte kamen dann ähm, in der ersten Finanzierungsrunde Frank Thelen, Ralf Dümmel und Christoph Miller, Sind experte sozusagen. Aber die kamen
0: nicht über, die, also ihr wart nicht bei Höhle der Löwen?
1: Nee, wir waren nicht bei Höhle der Löwen, auch wenn das fälschlicherweise viele behaupten, wir waren nicht dort. Nee, wir haben Frank über Umwege, beziehungsweise wir haben den Investmentmanager von Frank kennengelernt bei so einer Startup-Veranstaltung in München. Der fand das Produkt cool und hat gesagt, hey, habt ihr nicht mal Lust nach, Köln, äh, nach Bonn zu kommen? Nicht Köln, die sitzen in Bonn. Und da haben wir dann dem Team das Produkt vorgestellt. Die waren total begeistert. Und dann haben wir, also wir haben sehr offen mit ihnen drüber geredet, was wir teamintern abdecken können, wo wir Unterstützung brauchen und wo gerade noch so die Herausforderungen liegen. Und eine große Herausforderung war das ganze Thema Produktion. Also wir sind ja muss man fast sagen, mittlerweile fast eine Ausnahme mit einem Hardware-Produkt und das war ziemlich komplex und da haben wir gesagt, ja, da, da brauchen wir irgendwie noch Expertise oder brauchen jemand der da uns ein bisschen aus seinen Erfahrungen berichten kann und dann hat er gesagt, hey, Ralf Dümmel und seine seine Leute, die kennen sich da ziemlich gut aus. Ich muss auch sagen, also für mich heute, ich finde es total abgefahren, also DS, das Unternehmen von Ralf Dümmel, die haben über 4.000 Produkte schon auf den Markt gebracht und das ist also für mich
0: das die haben euch noch gezeigt, wo man das produzieren kann in Serie und sowas alles.
1: Genau. Und die haben uns da unterstützt, ja.
0: Okay, aber ihr hattet bewusst irgendwie keine Lust, dann nochmal in die Sendung zu kommen oder sowas.
1: <lacht> ja, wir waren damals einfach noch nicht so weit. Also wir hätten das gar nicht machen können. Also wir wussten, das bringt uns nur dann was, wenn wir das Produkt auch wirklich verkaufen können. Und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Da hatten wir einen ersten Prototypen in der Hand, als wir zu äh, Freigas gegangen sind. Und
0: und jetzt habt ihr ja mittlerweile noch eine weitere Finanzierung, so gemacht, da ist sogar Pepsi eingestiegen.
1: Genau. Auch total verrückt, also für auch irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man in der Getränkebranche unterwegs ist, ist natürlich Pepsi ein Riesename und,
0: und nicht mit wenig Geld. Ne? Da es ja um 20 Millionen oder sowas, ne?
1: 18 Millionen, ja, 18 Millionen wurden jetzt investiert. Wenn man sich
0: auskennt mit dieser Welt, also der Investorenwelt, dann weiß man, eine Firma, die jetzt 18 Millionen bekommt, die ist wahrscheinlich so in den Metriken auch schon so Richtung 100 Millionen wert.
1: Also ja, die 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 Bildzeitung die das, glaube ich, geschrieben hat, die, haben, die waren sehr... <lacht> <lacht> das sind natürlich immer ein bisschen reißerische...
0: Äh, aber es ist ja nicht falsch, also in der Stelle. Ja, also normalerweise ja, zumindest. Ich, ich kenne ja keine Engseiten.
1: <lacht> ja. Ich meine, am Schluss weiß man immer nie 100 Prozent, wie viel das Unternehmen nach so einer Finanzierung das ist. Das ja, liegt ja alles so Ach, Papier, im, ja. Im, im Schwebebereich. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem, also ihr haltet noch nach wie vor die Mehrheit an der Firma?
1: Wir sind... Äh, wir hatten... Ja, beziehungsweise wir sind mit äh, Pepsi und äh, und so weiter. Die die haben jetzt zwar eine große Finanzierungsrunde gemacht und äh, wir haben sehr viel Geld eingesammelt. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir in diesem also wir nach wie vor äh, die Strategie entwerfen und so weiter. Also man denkt ja immer, wenn dann so 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 in Firmen reinkommen, dann bestimmen die auf einmal. Also sie könnten
0: bestimmen, aber tun es nicht. sagen wir mal so.
1: Naja, ich meine, die haben natürlich einen Einfluss, die haben Prozente an dem Unternehmen, muss ich jetzt aber auch dazu sagen, die haben jetzt in, im einstelligen Prozentbereich ah, okay, ähm, okay. Anteile an dem Unternehmen. Das heißt, sie, sie, sie könnten das gar nicht so, ähm, aber natürlich, wir haben immer Board-Meetings, einmal im Monat. Ähm, und da werden wird die übergreifende Strategie äh, besprochen. Und da haben sie natürlich auch...
0: Und das hat dann Frank Thelen organisiert, dass dann Pepsi kommt? Oder haben sie sich bei euch gemeldet? Oder wie das? <lacht> nee.
1: Ähm, ja, über Umwege. Also ich glaube, wir sind ähm, wir sind ein ungewöhnliches Produkt. Wir sind ein einzigartiges Produkt. In der Branche kennt man uns. Also wir wussten von Anfang an, das war total verrückt. Also ähm, obwohl wir noch nicht auf dem Markt waren, wussten wir, dass wir bei vielen Unternehmen auf dem Schirm waren. Also die checken ihre Konkurrenz Aber richtig. habt ihr denn da recht?
0: Also könnten das einfach jemand anders auch einfach sagen... Okay, Mensch, so eine Flasche mit so einem, sagen wir, Geschmackstab oben, am, am, so muss man es ja beschreiben. Das ist eine Flasche, und dann ja. kann man da so raussaugen, wie bei so einer Trinkflasche. Aber da ist dann halt so noch eine, so, eine, so ein Plättchen davor, das den Geschmack sozusagen dann irgendwie übergibt. Und wenn man das jetzt sieht, du hast ja dabei, dann denkt man sich, naja, das wird schon eine Pepsi auch nachbauen können, rein theoretisch. Das ist ja kein, oder habt ihr da jetzt irgendwie ein Patent drauf oder ein, ein Schutzrecht? Weil eigentlich ist es jetzt ja keine Rocket Science.
1: Ja, es ist schon eine einfache Idee. Man muss sagen, in der Produktion ist es natürlich deutlich komplexer, als man sich das jetzt vorstellt. Ähm, wir sind patentrechtlich geschützt. Ähm, aber natürlich, you never know äh, what's gonna happen. Bisher hat sich, haben wir keine Konkurrenten. Und, ähm, ja. Ich glaube, auch diesen Pfad hat, also den hat ja auch keiner auf dem Schirm. Ich glaube, so bei Rezepturen, da sind die die Unternehmen immer relativ weit vorne dran und haben riesige Entwicklungsteams, aber das ist ja eine komplett neue
0: aber Ich Aber ihr ja richtig Branche. Gas geben. Ich meine, ihr mein, müsst ja trotzdem jetzt irgendwie eine Marke aufbauen, möglichst schnell, dass es nicht ewig lange dauert. Deswegen also auch die Frage, wie baut ihr jetzt die Marke auf? 20 Millionen Umsatz ist ja auch schon mal ähm, der Verkauf von zigtausend von Flaschen offen. Seht was kostet eine Flasche?
1: Die, ja, unterschiedlich. Also wir haben bisher eine, eine schwarze Version und eine weiße Version. Die schwarze kostet 35 Euro und die weiße kostet 40 Euro im Starter-Set. Also da sind immer zwei Pots dabei. Ein Pott, das muss man vielleicht auch dazu sagen, äh, aromatisiert mindestens fünf Liter Wasser. Das heißt, die sind sehr effizient. Das ist ein bisschen
0: ein Nespresso-Prinzip. wir ne? verkauft die, die Maschine, also die Flasche und den Pot also das Tab sozusagen.
1: Ja, wir vergleichen uns natürlich nicht so gerne mit Nespresso. Nespresso ist natürlich mit ihren Aluminiumkapseln und One-Way ähm, nachfüllsystemen System ähm, ganz, hat einen ganz anderen Fußabdruck, als wir es haben. Ähm, auch da, also wir sehen uns als die gesündere oder beziehungsweise 100% gesunde und ähm, nachhaltigere Alternative als die Getränke aus dem Supermarkt, weil wir mit unseren Prots, die halt sehr viel kleiner und sehr viel leichter sind, ähm, deutlich ähm, weniger Plastik, Plastik verwenden, also 25 bis 50 mal weniger Plastik verwenden und halt auch ähm, deutlich effizienter im Transport sind. Also wir wir, wir sind auch tausendmal CO2 effizienter. Und als könnt
0: ihr auch so Cola-Geschmack oder sowas? Also können wir das ja, spielen? wir haben
1: Cola auf jeden Fall im Sortiment.
0: Das heißt, man hat das Gefühl, man trinkt Cola, aber trinkt Wasser.
1: Ja, also ich glaube, man muss vom Geschmackserlebnis, das muss man schon ein bisschen im, in Rahmen setzen. Nachdem wir ja nur 80 Prozent quasi simulieren können, werden wir nie ein Geschmackserlebnis hinbekommen, wie wenn du jetzt aus einer Cola-Flasche trinkst. Ähm, aber es ist ein neues Geschmackserlebnis, deutlich aufregender als Wasser und ist total verrückt. Und rein theoretisch, was halt auch super geil ist, alles, was man riechen kann, kann man über unser System schmeck schmeckbar machen. Also das heißt, du könntest rein theoretisch, äh, weiß ich nicht, Sommerregengeschmack machen und äh, Bacon-Geschmack. Und äh, ja, also du kannst total viel noch ausprobieren. Und
0: äh, ich dachte, bei Cola gibt es so ein schönes Patentrezept, so eine Rezeptur. <lacht> Die man nicht so schnell kopieren kann. Also bei Briefen ja, geht das an.
1: Wir, wir haben ja natürlich nicht Cola-Sirup oben reingegeben, sondern am Schluss hat Cola tatsächlich auch eine natürliche Basis, die Cola-Nose oder die Cola-Pflanze. Ähm, und daraus äh, haben wir das Aroma quasi auch aufgebaut. Also ähm, unsere Aromen, die wir verwenden, sind auch natürlich. Das sind also quasi Extrakte aus der Pflanze oder ähm, also Gemüse, Obst, Kräuter, wie auch immer. Und kommen dann quasi in flüssiger Form auf so eine Art Schwämmchen in den Pott rein.
0: Also das heißt, ihr habt auch so eine richtige, bei euch in der Firma arbeiten dann auch so Parfümeure oder so Duftexperten. Ja,
1: das finde ich sau geil. Also tatsächlich, wir hatten am Anfang, äh, Tim und ich hatten einen Heidenspaß, diese Aromen zu. Wir haben am Anfang halt irgendwelche Backaromen verwendet. Ähm, der Fabi hat es dann deutlich professionalisiert. Der hat... Ähm, ja, auch das System wissenschaftlich getestet und so. Also auch getestet, dass da wirklich kein Stoffübergang stattfindet. Das war damals eine, eine erste Hypothese. Die haben wir nicht belegen können mit unserem Hintergrund. Und heute haben wir ein ganzes ja, Flavor-Team quasi. Das sind dann teilweise, wir haben jetzt jemanden, der auch auf das ganze Thema Parfüm irgendwie, der das in der Ausbildung hatte. Aber es sind, sind Leute, die jetzt normalerweise bei halt anderen Aroma-Herstellern arbeiten würden. So.
0: So ein bisschen wie das Parfum von Patrick Süßkin, das ja. Buch. Kennst du das? Ja, das kenne ich. natürlich. <lacht> okay, aber es ist ja ein Wah also eigentlich eine, eine, eine weiß nicht, so in der Werbung würde man sagen, eine Weltidee. Ähm, das ist ja unglaublich. Also, dass ihr das so irgendwie ausgetüffelt habt. Und da muss man ja sagen, das kann ja wirklich ein Milliardenbusiness werden, oder?
1: Ja, klar. The sky is the limit. ich <lacht>
0: Äh, ja, da lachst du. Ähm, ja, da lach ich. Äh, und, und, und wie verkauft ihr jetzt aktuell? Also, wo seid ihr jetzt, wo, wenn ich jetzt so ein Ding haben will, wo muss ich hingehen?
1: Also, wir verkaufen hauptsächlich über unseren Webshop, natürlich, was auch jetzt Corona. r-up.com. Äh, genau. R-app.com. Ähm, dann verkaufen wir über Amazon oder den größten Marktplatz im Lande. Wir sind ja jetzt auch expandiert, also wir sind jetzt auch in Frankreich, Belgien, Niederlande zu haben, jetzt auch seit neuestem in der Schweiz. Ähm, und für Verkaufen in Deutschland auch ähm, also äh, bei Rossmann und bei Müller unser Produkt.
0: Langsam. Und warum zum Beispiel nicht bei DM? Da war der Christoph Werner vor kurzem hier. Warum macht er das nicht?
1: Ja, wir hatten ähm, wir hatten am Anfang tatsächlich sehr viel mehr Aktionen im Handel. Ähm, wir haben da so ziemlich alles gemacht, was wir bekommen auch konnten. Auch Edeka und alles. Genau, Edeka, Rewe, whatever, Aldi sogar. Ähm, also wir haben wirklich tatsächlich ziemlich viel gemacht. Haben aber irgendwann festgestellt, dass es extrem viel Ressourcen für uns also uns kostet und wir aber sehr viel Kontrolle abgeben also über Preis Marke oder Markenpositionierung aber auch natürlich die ganzen wertvollen Daten die wir gebraucht haben um wirklich rauszufinden wer wir kauft denn am Schluss das Produkt all das haben wir ähm, über die Kanäle ja Es hat sich es ist, hat einfach keinen Sinn gemacht zu dem Zeitpunkt. Deswegen haben wir dann unsere Strategie eben auf diese drei Säulen aufgebaut. Wir haben gesagt, unser Webshop muss am Anfang im Fokus stehen, damit wir die Kunden wirklich besser kennenlernen können. Ähm, und auch natürlich, wir wollten möglichst Abhängigkeiten vermeiden. Ähm, dann der größte Marktplatz im Land und als dritte Priorität langfristige und nachhaltige Listungen im Handel. Mhm. Und das machen wir dann, wenn wir halt auch die, die Konsumenten also Der größte Marktplatz kennen.
0: im Land heißt Amazon dann?
1: Ja, kommt drauf an. Zum Beispiel in den Niederlanden ist das boll.com. ist mhm. ja Amazon ist tatsächlich noch nicht überall angekommen. Das ist ja auch
0: schon bei Bitte? Boll, Bei Bol genau.
1: Ähm, Sie so, müssten wir ja genau seit Kurzem.
0: Kurzer Vodafone-Block. Die Kollegen haben einen neuen Tarif, der sich richtet an Geschäftskunden. An Selbstständige, an Freiberufler sehr attraktiv, sehr flexibel. 17 Euro im Monat kostet der. Er heißt Smart Business Digital Tarif und bekommt eine ganze Reihe von Features. Zum Beispiel das Feature, dass man, wenn man irgendwo anruft, statt einer Mobilfunknummer eine Festnetznummer anzeigen kann. Das nennt sich My Office Number. Aber vor allen Dingen hat man nochmal 10 Gigabit Datenvolumen extra. Man bekommt eine Telefon- und SMS Flat in alle deutschen Netze, europaweites Roaming inklusive. Alles natürlich Highspeed. Ähm, ich glaube, ganz gut geeignet fürs Mobile Office und für alle Remote-Arbeitssituationen auch. Alle Infos wodafonde slash business. Aber das, wenn ich das so höre, dann ist, klingt ja meine Umsatzverdoppelung eher konservativ. Ich meine, dann ist es ja eher so, dass ihr wahrscheinlich viel mehr plant, wenn ihr jetzt alle Länder, Amazon, das ist ja eine Riesenmaschinerie, die jemand anwerfen kann.
1: Klar, ja. Das heißt, ich
0: bin, ich bin zu konservativ. er plant dieses Jahr eher 60, 70 Millionen Umsatz. <lacht> ja, ich
1: meine, am Schluss, wie gesagt, also wir, wir sind ambitioniert immer unterwegs und wenn am Schluss, ja, mal schauen, ob wir es ob hinbekommen. Ja, aber, aber was sagt denn, was wir geplant? <lacht> <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schwierig, das zu äußern. Deswegen, also ich sag, wir, wir, sind, wir haben eine deutliche Umsatzsteigerung geplant, ähm, vielleicht über die Verdopplung hinaus. Ähm, und mal schauen, was kommen wird.
0: Und wo werbt ihr aktuell? Wo kann, also wenn man das, was muss man erstmal den Leuten klar machen, dass es sowas gibt. Also wie, wie ne, macht ihr das gerade im Land bekannt? Wo an welchen Stellen?
1: Ja, wir haben einen ziemlich, also wir, wir fahren so einen Multi-Channel-Ansatz. Das heißt, wir haben zu einem Drittel werben wir über äh, paid, äh, Social Paid, dann über also
0: LinkedIn-Anzeigen, äh, Instagram-Anzeigen, Facebook-Anzeigen, genau. sowas
1: alles. Dann Influencer und äh, Google, aber da vor allem YouTube und ähm, diese drei Kanäle funktionieren für uns sehr gut und sehr ausgeglichen gut. Und
0: Influencer, das heißt, ihr schickt das Leuten zu und zahlt ihnen eine Kleinigkeit, dass sie das posten und sagen, wie geil ist das denn? Genau, kommt
1: natürlich drauf an. Wer war der beste Influencer bislang
0: bis oder die beste Influencerin?
1: Ach, wir hatten ganz unterschiedliche Influencer, die gut funktioniert haben und es kommt auch tatsächlich sehr auf den Markt drauf an. Also zum Beispiel Niederlande ist extrem professionalisiert, was, äh, was Influencer anbelangt und verlangen viel höhere Beiträge als jetzt der deutsche klassische Influencer. Was wir festgestellt haben, dass zum Beispiel Mami-Influencer sehr gut funktionieren.
0: Mami-Influencer? Ja. Warum das?
1: Weil natürlich das Produkt auch prädestiniert ist für Kinder. Weil jedes Kind kräht natürlich nach Zucker und nach Saft und die die meisten äh, Mütter und Väter versuchen, ja. das den Kindern abzugewöhnen. Das heißt, ähm, ja, das funktioniert einfach gut. Und man muss natürlich auch sagen, also es, es gibt einen Grund, weswegen wir ähm, so getriggert sind auf Geschmack. Also tatsächlich, wir, uns Menschen fällt es extrem schwer, ähm, diesem Bedürfnis aus dem Weg zu gehen, weil das einfach in, also in unserer Natur liegt. Also evolutionsbedingt hieß Geschmack immer ähm, wichtige Energiezufuhr. Ähm, kam im Normalfall mit Vita Vitaminen oder Fetten, die aber sehr wichtig für uns waren. Und mittlerweile ist, ist halt guter Geschmack einfach nicht mehr das Rezept für gesunde Ernährung. Und deswegen aber fällt es auch Kindern so schwer, gegen Zucker sich zu wehren. Also die, die äh, ja die können das überhaupt nicht filtern und dementsprechend ist das ein cooles Produkt auch für Kinder.
0: Okay, So das heißt, ich meine, das ist eine, eine Studienidee von dir, die jetzt ein Milliardenkonzern werden könnte. Das ist ja eigentlich so der, der Traum, der Kindertraum, ne? Ja, klar. War es die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit? die Bachelorarbeit.
1: Bachelorarbeit, ja. Und von Tim und mir nach wie vor. Ja, aber natürlich ähm, ist ein Traum. Vor allem für, den für eine Kreative und einen Kreativen ist es extrem ungewöhnlich. Normalerweise sind es ja eher die BWLer. Und, die und, und warum habt ihr denn hier mit
0: ähm, Pepsi gemacht? Und nicht mit einem klassischen Venture-Capital-Geber, so einem ne, Profi-Investor?
1: Ja, wir haben auch Five, five Season Ventures drinnen. also Wer ist das? Das ist ein äh, Tech venture fonds aus Frankreich die ähm, auch zum Beispiel in Wi Food investiert haben oder auch andere andere Lebensmittel Startups. Ähm, ja, Pepsi wir haben, wir haben lange überlegt, aber es war also, war für uns ähm, einmal die Entscheidung, wir, wir haben uns natürlich damit wahnsinnig viel Expertise und ein riesen Netzwerk an Bord geholt. Und gleichzeitig, wär, ich meine, wenn man als Konsument jetzt hört, Pepsi äh, steigt bei R ab ein, dann sprich, widerspricht sich das ja erstmal. <lacht> man denkt so, ja, ja, bestehen die nicht für Gegenzucker und äh, für mehr Transparenz und so weiter. Ähm, aber was man nicht sieht, ist pepsi investiert gerade sehr viel in eine neue Ausrichtung ihres Unternehmens. Also die äh, sind gerade passen diverse Rezepturen in ihren Getränken an, versuchen von den Plastikflaschen wegzukommen. Also haben zum Beispiel auch so das Stream aufgekauft und so weiter und so fort. Dementsprechend haben wir auch da so einen Visionsmatch quasi gesehen. Und ja,
0: dementsprechend. Wer, wer hat denn damals eigentlich ein Espresso groß gemacht?
1: Wer ein Espresso groß gemacht mhm. hat? Weißt du das? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay, aber die sind ja auch unglaublich wertvoll geworden. Ich habe das jetzt irgendwie länger nicht verfolgt, ja. aber also, ihr habt die schon so ein bisschen im Kopf, so weil man ja auch da dieses Modell hat, einmal den Login zu haben über eine sozusagen initiale Hardware und dann halt weiter so ein Abo-Modell zu haben. Das ist ja auch bei euch, wahrscheinlich habt ihr halt Wahnsinns, ähm so äh, Kundenwerte, äh, weil die Kunden dann dauerhaft einfach die Pads beziehen, Korrekt? Ja,
1: das ist natürlich ein attraktives Geschäftsmodell. Was und, kostet ein Pad? Ja, unterschiedlich auch. Also, also zwischen 5 und 8, 9 äh, Euro kosten die, und das sind aber, das sind dann immer drei Pots quasi in einem, in einer Verpackung, damit 15 Liter und dann ja, sind wir mit dem Literpreis sehr, sehr konkurren äh, konkurrenzfähig mit quasi anderen Getränken aus dem Supermarkt.
0: Aha, aha. Aber ihr könnt natürlich viel mehr Geld für einen Kunden ausgeben, weil der ja bei euch sehr, sehr viel Geld dann wieder lässt. Er kauft die Flasche, er kauft dann möglicherweise Jahre hinaus, die, die wisst ihr ja noch gar nicht, ne? sondern gibt es ja noch gar nicht.
1: Ja, so lange gibt es uns dann natürlich noch nicht und was man aber auch sagen muss, also ich meine auch von unserer Vision sind wir natürlich drauf aus, dass die Leute das Produkt kaufen, weil erst dann geht die auch wirklich auf. Ich meine, wir wollen am Schluss, also das, das Schöne an einem Produkt und das ist tatsächlich, das begeistert mich immer noch, ich meine, wenn man länger an, als als Designer an einem Produkt arbeitet, dann wird es ja auch irgendwann langweilig, aber die Grundidee dahinter gefällt mir nach wie vor sehr gut und da wollen wir auch mehr Produkte mitentwickeln. also dass du quasi einmal das Bedürfnis wirklich erfüllst nach Geschmack. Ich meine, es ist zwar nicht vergleichbar, wie gesagt, wie mit einem Cola, aber es ist ein aufregendes Erlebnis ähm, und ja, es ist attraktiv für den Konsumenten und auf der anderen Seite ist das Produkt so konzipiert, dass es tatsächlich Gesundheit und Umwelt schont und damit die Konsequenzen etwas reduziert. Und ähm, ja, damit könnten wir auf jeden Fall noch weitere Produkte entwickeln.
0: Und worüber verkauft ihr gerade am meisten? Über welche Kanal und über welche Plattform?
1: Also wir verkaufen hauptsächlich äh, und zum großen Teil äh, unser Produkt über unseren eigenen
0: Webshop. Und ist das, ist das Shopify oder was habt ihr finden? Ja,
1: wir haben die Shopify.
0: Okay. Und ihr holt die Leute dann rein wesentlich über Influencer oder mehr über Paid Social?
1: Das ist, wie gesagt, sehr ausgeglichen, also Drittel.
0: Okay. Drittel. Okay, und, und, und die klassische YouTube. Fernsehwerbung und sowas macht ihr noch gar nicht?
1: Ja, wir sind gerade, wir haben schon einen Test gefahren und werden sicher da auch nochmal was machen. Ähm, ja, mal schauen. Das ist natürlich dann alles ein bisschen, äh, ein bisschen komplexer und ein bisschen schwerer zu tracken, aber wir wollen ähm, auf jeden Fall auf allen Kanälen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, auch wirklich... Und
0: Zielgruppe <lacht> ist dann halt irgendwie, hast du gesagt, Mamis, aber Menschen zwischen... Also, stelle ich mir jetzt vor, weiß nicht, zwischen 12 und oder zwischen 0 und, und 50? Oder was? wer ist eure Zielgruppe?
1: Ja, wir haben, also, ja, Mamis teilweise, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Gen Z und Millennials, ähm, das heißt ähm, zwischen 18 und 34. Allerdings muss man sagen, unsere Käufergruppe zwischen 18 und 25 ist am größten. Also, tatsächlich haben wir eine sehr junge Käufergruppe und es. Ähm, hat natürlich auch mit dem Kern des Produktes zu tun und das finde ich sehr schön, dass sich das bestätigt. Also das ist eine sehr erlebnis-convenience-verwöhnte äh, Zielgruppe und auf der anderen Seite ist es die Zielgruppe, deren die ganzen Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter, Gesundheit, sehr viel präsenter sind als jetzt zum Beispiel meine Eltern.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also ihr sitzt in München, ne? Ja. Und die, die Produktion ist auch in München?
1: Nee, die Produktion ist tatsächlich, also wir, die, die, die Aromen werden hier in Deutschland hergestellt, aber das hardware wird in Fernost hergestellt. Es war uns aber damals tatsächlich auch nicht anders möglich, ähm, weil wir das Material, für das wir uns entschieden haben, wir wollten sehr hochwertigen Kunststoff für die Flasche äh, verwenden und ein langleges Material. Das konnten wir damals nur mit den, mit den, also in China produzieren. Aber wir sind jetzt gerade dran, die Produktion näher zu uns zu holen. Also das ist jetzt ein Riesenprojekt äh für dieses Jahr. Das heißt, wir hoffen dann irgendwann die Produktion nach Deutschland zu holen, um dann den Transportweg zu verkürzen.
0: Mhm. Crazy. Also ich, es ist ja wirklich, es klingt so einfach und so naheliegend, aber am Ende ähm, und es wird auch noch nicht kopiert, sagst du. Es gibt noch niemanden, der sowas ähnliches macht. Nee es ist ja auch eigentlich auch ungewöhnlich dass in der ganzen wie man sieht wie viel geld da jetzt auch reingeflossen ist wie das funktioniert dass sich da niemand die mühe macht sagen dass normalerweise bei jeder ansatzweise guten idee sofort irgendwie ein copycat da ja,
1: aber es ist natürlich ein komplexeres Produkt. Also es ist halt nicht eine neue Rezeptur, wie ich gerade gesagt habe oder ich weiß es nicht, eine, eine einfache Weiterentwicklung, sondern es ist ein komplett neuer Bereich, den wir aufbauen. Ähm, und das ist total ungewöhnlich. Tatsächlich, ich glaube mittlerweile, es gibt so viele Produkte auf dem Markt, es gibt so viele Marken auf dem Markt. Also das ist schon ein krasse, krasser Luxus tatsächlich, dass wir da einen ganz neuen Bereich aufgemacht haben ähm, ja, aber auch interessant, also ich meine, wir haben wir haben natürlich mit vielen Experten gesprochen in dem Bereich und haben gesagt, ja, sie haben das das Thema Retronasal, das riech ich nicht so lange schon auf dem Plan, aber sie haben das irgendwie keine Idee dazu umsetzen können. Also, äh, weiß nicht, woran es gescheitert ist, aber ja.
0: Also sehr beeindruckend. Amazon ist für euch irgendwie jetzt sozusagen ein positiver Kanal. Verkauft ihr gerne bei Amazon? Oder ist das irgendwie gibt's da Probleme? Nee. Nee,
1: naja, also wir verkaufen natürlich, es ist ein relevanter Kanal für uns. Wie gesagt, wir, wir verkaufen natürlich lieber über unseren Webshop, shop Aber es läuft sehr gut.
0: Das also also ist eigentlich ja auch eine D2C, würde man sagen, Brand, Also mit, mit super Monetarisierungsmöglichkeiten.
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Der Frank Thielen, er hat da mal wieder das richtige Näschen gehabt und der Ralf Dümmel auch. Ja, also, kann man den echt Austausch? Also bist du so jede Woche mit denen im Austausch?
1: Nee, das nicht mehr. Also am Anfang war das tatsächlich so, ähm, dass wir, die sind ja wirklich, also, also der erste Prototyp, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, der war so rudimentär. Da, deswegen, also da muss ich sagen, äh, Hut ab vor Frank und dem, seinem Team. Dass sie da wirklich den richtigen riechen. Das war auch ein sehr mutiger Schritt. Also, wir haben schon mit vielen Leuten gesprochen, die dann auch gesagt, boah, ja, und das, aber ob das auch wirklich funktioniert, ich meine, das weiß man ja, es gibt kein vergleichbares. Und, und
0: gibt es denn jetzt mittlerweile, sagen wir mal, so erfahrene Lebensmittel-Einzelhandelsleute, die euch die, die Verhandlungen führen mit den äh, Supermärkten und sowas? Oder macht ihr das auch alles selber?
1: Das machen wir selber.
0: Und dann sitzt du da beim Einkauf von Edeka? Oder nee, rede? ich
1: meinte es nicht. Zum Glück nicht. Ich wäre wahrscheinlich nicht die die richtige Person dafür. Aber
0: Und Muss man da nicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, Erfahrung haben, ein bisschen abgezockt sein mit den ganzen... Ja,
1: also ich meine, muss man da schon, schon, das ist schon ein bestimmter Schlagmenschen oder? Diese ganzen äh, Verkäufer. Ähm, ja, wir haben... Ähm, das hat uns der Simon sehr cool aufgezogen. Der Simon ist der der Fünfte im Bunde. Der kam ein bisschen später als... Äh, wir, Also der kam während dem ersten Gründerstipendium dazu. Und der hatte schon so ein bisschen, der hatte davor schon ein Startup, der hatte da schon ja mehr Erfahrung als wir zumindest, äh, im ja, Vertragsverhandlungen führen und so weiter. Und der hat sich ein Team aufgebaut, die das alle, ja, die das am Anfang sehr viel intensiver gemacht haben. Mittlerweile, wie gesagt, ist unser klassisches Sales-Team sehr klein. Äh, Im Vergleich, die machen das eher nebenher. M
0: Melden sich die auch die Firmen mittlerweile bei euch? jetzt? Also ruft da so ein, so, ein, so ein DM oder so bei euch inbound schon an und will euch listen oder müsst ihr da noch pushen?
1: Ja, unterschiedlich. Also, teilweise, man merkt jetzt auch, dass der Handel auf den Geschmack gekommen ist. Was also,
0: das <lacht>
1: ja. Ähm, ja, nee, also, dass sie, dass sie gerne junge und innovative Produkte, ähm, ja, unterstützen. Und dann merken sie natürlich auch bei uns, dass wir gut funktionieren. Ähm, das heißt, wir sind schon attraktiv auch für den Handel. Und das ist auch, das spricht für unsere Strategie. Also, wir wollen uns erstmal die Reichweite aufbauen über Online-Kanäle. Und dann, wenn wir den Markt kennen, wenn wir unsere Zielgruppe kennen, wenn wir die entsprechenden Zahlen haben, dann haben wir natürlich eine deutlich bessere Verhandlungsposition auch mit dem mhm.
0: Aber wenn man so eure Flasche hier anguckt, so ein richtig fettes Air-Up-Logo oder so richtig... Ja, was ist ja noch überschaubar. Also man hätte ja also so da noch viel mehr machen können. <lacht> so ja, ja.
1: ja, findest du. Okay. Finde ich ja.
0: Also ich, ich habe das Gefühl, ihr seid ja noch eher zurückhaltend, auch so vom... vom, vom Brand in der Flasche, als ich es gerade bei dir habe stehen sehen. Ähm, da dachte ich mir so, hat sie ihre Trinkflasche dabei. Aber also das ist natürlich das eigene Produkt und so, dass es so ins Auge sticht, so richtig so Apple-mäßig, so einprägsames Design. Also ist das schon der Plan oder?
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, bist das du Apple so eigenständig? Ich meine, Apple ist extrem reduziert. Ich glaube, der, der, das eigenständigste Merkmal unserer Flasche ist tatsächlich der Knick, der aber einen funktionalen ja. Hintergrund hat. Ähm, also wir haben irgendwann festgestellt, dass die Leute, wenn sie aus unserer Flasche trinken, die immer automatisch kippen, wie bei so einer Sportflasche. Hm. Ist aber nicht wahnsinnig zuträglich für unser Strohhalmsystem. Ähm, und dann mussten wir diesen Knick einbauen. Der hat quasi eine Richtung vorgegeben, ohne dass wir auch nochmal ein extra Ventil oder so hätten einbauen müssen. Ja, und dementsprechend äh, ist diese eigenständige Form entstanden. Und die unterscheidet uns schon tatsächlich von... Der das stimmt, sagt,
0: der Knick ist schon so ein bisschen euer Ding, die geknickte Flasche, Oder sind alle Flaschen? Das ist jetzt die weiße. Fast.
1: Genau, die die schwarze genauso aus, bloß in andere Farbe, tatsächlich. Also und
0: dann gibt es demnächst auch kleinere Flaschen, größere Flaschen und so weiter und so weiter. Es
1: wird auf jeden Fall neue Materialien und Farben geben und dann mal schauen. Ähm, Modelle. Gibt's? Das ist ja, ja. Auch
0: dein, dein Beritt, also du bist ja sozusagen dann auch Produktdesignerin, du musst ja dann auch irgendwie sehen, dass es das irgendwie noch abgefahrener wird und noch irgendwie lässiger.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, am Schluss bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz, äh, ich bin nicht mehr diejenige, die am Schluss ähm, das Design macht, was ich manchmal auch schade finde. Ähm, aber ja, es werden auf jeden Fall neue, neue Produkte folgen.
0: Es folgt nun ein etwas ungewöhnlicher Hinweis und zwar auf Eucerin, die Nummer 1 Dermokosmetikmarke kennen wahrscheinlich die meisten aus der Apotheke. Jetzt kommt noch was anderes. Erstens machen die auch mittlerweile Gesichtspflegeprodukte, gerade für Frauen ab 25. Das ist schon mal neu. Und zweitens machen die seit einiger Zeit regelmäßig eine Befragung und wollen rausfinden, wie geht es vor allen Dingen Frauen in Deutschland. Zwischen 25 und 75 gibt es eine repräsentative Studie jetzt. Und Da habe ich reingeschaut und da gibt es echt interessante Insights für ganz viele Menschen, die hier zuhören. Ist ja wahrscheinlich diese Zielgruppe riesengroß, also Frauen, ne? ein großer Teil unserer Bevölkerung am Ende. Wo man ja wissen möchte, was passiert da und ich fand viele Sachen spannend. Eine Sache hat mich so etwas naja, negativ überrascht, das ist nämlich wohl so, dass sich 30% der Frauen ähm, von anderen Frauen inspirieren lassen, aber die meisten danach viel schlechter fühlen als vorher. Ähm, und das ja, ist glaube ich ein Thema, was wir alle in unserer Welt irgendwie immer beobachten. Wer da noch mehr wissen möchte, wer sich dafür interessiert, für die Gefühle, für das Denken von Frauen und wer tut das am Ende nicht, dem kann ich es empfehlen. Eucerin mit C geschrieben, EUCERIN.de/slash Frauenstudie. Was ist denn die große Vision? Also baut ihr jetzt sozusagen den nächsten Nahrungsmittelkonzern? Was kann man noch machen? Was ist technisch noch möglich? Ja, grundsätzlich
1: ist sehr, sehr viel möglich. Also erstens mit der Technologie, die hat natürlich wahnsinnig viel Potenzial. Noch du kannst natürlich auch im den Lebensmittelbereich denken und so weiter. Also du könntest wirklich in ganz abgefahrene, abstruse Richtungen denken. Ähm, das ist auch ein Beispiel. Ja, ich meine, was man alles mit Duft beeinflussen könnte. Also Duft hat ja nicht nur eine, also kann ja nicht nur Geschmack beeinflussen, sondern tatsächlich auch Emotionen. Also wenn du dir überlegst ähm, wenn ich einen bestimmten Geruch, Chanel Nummer 5, ist das Parfüm meiner Oma. Und auf einmal, sobald du den diesen Geruch äh, riechst, der geht nämlich auch normalerweise direkt ins Langzeitgedächtnis, so, sofort hast du diese Bilder im Kopf. Das heißt, du kannst natürlich auch noch unabhängig von Geschmack weiterdenken, also über diese emotionale Komponente von Duft. Ähm, und dann darüber hinaus, ja, also wie gesagt, unser unser Antrieb ist es am Schluss, äh, ja, Produkte für eine neue Generation zu schaffen. Eine Generation, die eben sehr erlebnisverwöhnt ist und ähm, sehr convenience verwöhnt ist und auf der anderen Seite aber auch an Umwelt und ihre eigene Gesundheit denken. Und ich glaube darüber äh, mit diesen Gedanken sind auch noch wahnsinnig. Also viel. Food
0: auch, nicht nur, nicht, nicht nur sozusagen trinken, sondern auch Essen wäre nach Sachen möglich
1: ja auch darüber also auch Haushaltsgeräte oder was weiß ich also zum Beispiel ein ein super gutes Beispiel finde ich auch ein super geiles Produkt ist Heatle die sind jetzt auch vor kurzem ein anderes Startup die haben einen Wasserkocher entworfen der also das Problem bisher bei den Standard Wasserkochern ist dass die Leute immer viel zu viel Wasser für eine eine Tasse Tee aufkochen das heißt es wird wahnsinnig viel Energie verbraucht und es wird wahnsinnig viel Wasser verschwendet und die haben einen Siedelstab quasi neu entworfen, beziehungsweise mit so einer Induktionsplatte. Das heißt, du kannst quasi auf die Induktionsplatte ein Gefäß, ein, eine Tasse mit Wasser vollfüllen und da so einen Siedelstab reingeben. Das wird quasi nur proportioniert das, das Wasser aufgekocht. Und ähm, ja, damit hast du einen super, also äh, du animierst den Konsumenten, ohne dass er es nervig findet, äh, energieeffizienter zu leben. Ähm, und das Produkt schaut sexy aus, ist cool, es ist kleiner als jeder Wasserkocher in der Küche. Also ich glaube, mit diesen, mit diesen Gedanken, attraktive Produkte zu bauen, aber mit einem neuen Denken dahinter auch wirklich mehr die Konsequenzen quasi in Betracht zu nehmen, damit könnte man sehr viel mehr machen. Das heißt,
0: du siehst dich jetzt gar nicht als Duftfirma, sondern du siehst dich eher als Produktentwicklungsfirma.
1: Ja, ich meine, am Schluss ist es, äh, tatsächlich, ich meine, wir haben uns noch nicht festgelegt, äh, muss man sagen. Ähm, mal schauen, was möglich ist, tatsächlich. Aber ich
0: meine, so ein perfektes Modell wie jetzt hier, wo ihr, sagen wir mal, einem Kunden wahrscheinlich sehr viel verdienen könnt, ähm, über das Abo-Modell, über diese, über diese Pads, das ist ja schon sehr, sehr selten. Also ich meine, das muss man sich klar machen, da gibt es nicht so viele... Alle suchen nach sowas, ne? Also eine One-Hardware und dann diese verlängerten Hardware-Käufe, das ist nicht umsonst ist Peloton und irgendwie mit dem Abo und dann Espresso. Und wo das halt so klappt, sind halt die Monster-Hits und ihr habt jetzt da ja halt so ein Monster-Hit sozusagen direkt getroffen. Das ist jetzt ja, ist dir schon klar, dass es das nicht so häufig passiert.
1: Ja, <lacht> ich glaube, mir wird es auf jeden Fall so oft gesagt. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhnt und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass unser unser Originalprodukt, das wird nicht aus dem Sortiment war, dann Also das, da wird sehr viel, sehr viel mehr Arbeit reinfließen. Das kostet ja
0: nicht so viel. Aber ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie so, so die die Plättchen und so eine Flasche, das kostet in der Produktion wahrscheinlich ein paar Cent, oder?
1: <lacht> naja, es also ist schon komplexer. Also natürlich, ähm, das denkt man immer so, naja, wenn man halt in Fernost produziert, dann äh, kostet die Flasche am Schluss einen Euro, also so ist es nicht.
0: Aber die Plättchen oder die, die Pads kosten doch am Ende...
1: Plättchen hört sich so nach Drogen an. Ja, ja, genau. auch, also diese, diese Duftpads kosten irgendwie äh, dann 30 Cent oder so? <lacht> Ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich kann natürlich mhm. jetzt keine nicht über Preise sprechen. Ähm, auf jeden Fall lohnt sich Ich
0: meine,
1: sonst würden wir es nicht machen. Ja,
0: aber also deswegen meine ich, es ist echt ein gigantisches Modell. Also da, da gibt es wirklich wenige, wo man halt ne, diesen, diesen vor kurzem war das bei diesen Fitnessspiegeln auch so ein bisschen so, wo man dann irgendwie ein Hardware-Produkt verkauft, damit ein Login hat, dann ein Abo hinten draus. Aber das ist halt da wirklich ähm, ja sehr, sehr gut. Mhm. Extrem beeindruckend. Also ähm, Lena, ich finde es super. Ähm, vielen Dank, also, dass du vorbeigekommen bist. Ich, ich, Ehrlicherweise, ich hätte gehofft, du bringst eine Flasche mit. Hast du jetzt nicht? Also, <lacht> jetzt. Ähm, ja,
1: hätte ich das letzte Mal. Ähm, als Da hast du den Termin verschoben. Deswegen äh, jetzt, dieses Mal bin ich ein bisschen unvorbereitet da, aber das wird auf jeden Fall noch folgen. <lacht> ja,
0: okay, Ich will es hoffen. Also, wenn das hört, r-up.com ähm, Tausend Dank. Ja, danke dir. <lacht> <lacht> ciao, ciao ciao. Zum Abschied ein Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere OMR Academy. Ich erzähle es ja hier regelmäßig, weil ich da so stolz drauf bin, was wir da mittlerweile anbieten, seit einigen Jahren schon. Es wird immer größer. Unter omr-academy.de gibt es reichlich Kurse, die man belegen kann, wo man die Basics von Digital Marketing, Digital Business lernen kann. Jeweils immer zehn Wochen. Zwei bis drei Stunden Lernaufwand dann pro Woche. Man bekommt ein Zertifikat, man lernt eine ganze Reihe von Leuten kennen. Alles natürlich aus dem Homeoffice von Remote machbar. Mit dem Code OMR Academy 10 bekommt man 10% Discount auf alle Kurse. Das Ganze geht jetzt hier richtig wieder los. Im April starten einige Kurse neu. Informiert euch omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.